0: 欢迎回到《艺海藏家》，我是永峰。今天呢，我们一起了解的是《清明上河图》。我们到底可以从这幅画面上看到些什么呢？这幅画能为我们展现出怎样生动的北宋民间生活场面呢？好，接下来让我们继续了解
1: 。这里是《艺海藏家》。为什么用酒来做这个线条？想过没有？这是咱们作为画面了解了以后背后的一些东西。我想请了咱们徐先生再来谈一谈
2: 酒，因为酒酒是不是？
1: 得交税吧，呃，进国库啊。国家
2: 的这个鼓励有好多酒馆，完了
0: 交税，
2: 是这意思不
1: 是？呃，这个
0: 反荣市场是吧？哎，然后我觉得呢，可能就是当时啊，人们在外面应酬的比较多，所以这个酒店也会相应多一些。对
1: 对对，是哪个城市一繁华，不就是现在酒店就多，对对对对。他说这酒店，我估
2: 计就是现在的饭馆啊，小饭馆未必都是酒肆嘛，就光卖酒，对，也得卖点
1: 菜。怎么两斤牛肉是有的？对对对对，来点炒饼。我觉得刚才大家实际。这一感受就对了，因为当时商业贸易，嗯，还有商业的文化非常发达，嗯，喝酒，咱们现代人来讲也是。徐先上你喝酒，嗯，当然说了，有可能他喝闷酒，嗯，但是实际上大部分来讲，嗯，几个朋友坐在一起高兴，对对，哎、呃，生活比较什么惬意，嗯，哎、呃，咱们比较就包括咱说了过节了，嗯啊，呃，永丰主持人家里的那咱也得喝点小酒。等等，无酒不成席嘛，嗯、也就是说，酒文化在中国的历史上贯穿了上千年。嗯、酒体现的是什么？体现的是一个人生的状态。嗯、有酒，有酒肆，有这种惬意的生活，说明什么？这个城市的繁华，嗯、说明政治的什么？政治的平和，说明人民的富足。嗯、也就是说，它要通过酒的这个文化的传递，传递给咱们一种什么氛围？嗯、当时大宋江山的一种稳固繁荣。因为画家刚才我讲的这种长卷，绝对不会说是画家为了画一幅作品，或者皇帝心血来潮了，我喜欢看到的一个作品来去画的。对，这样的长卷，它的目的性、它的针对性、它的表达性、传达性是非常非常强。就是任何
2: 的文艺作品、艺术作品、啊、它都。说我们现在的话就是传达一定的价值观
0: 。一画面当中能够看到他所表达的那种思想哈，<对>但是呢，<对>其实我更感兴趣啊，嗯、我觉得也是更多的听众朋友感兴趣的地方，就是在这个画面里面他表达的这些人物，他们有什么样的故事，他们的表情，他们当时在做什么？我觉得这是大家比较喜欢听的，并且是想要知道的。嗯啊，我们徐老师观察的比较细致，嗯、您给大家说说呗
2: 。哎，这画儿真是好。嗯。就是《清明堂族这画是死的，但是他无处不存在着这种戏剧冲突。嗯
0: ，
2: 那这个是一个很就是太高明的事儿。他不但是一个画家，而且是一个好的导演、编剧。哎，他把这个<对>他所有画出来的这些个人物啊，都变成了演员，都在那儿演戏呢。对、呃，随便举一个例子啊，这个在这个画面上啊，有这么一个迎亲娶亲的队伍。这个是过去很常见的嘛，是吧、嗯这个？红桥之
1: 上，所以咱大家看的时候，哎、这在哪儿看。哎
2: ，这个在、啊、红桥上，桥上这个从北边等于拐过来的。新郎官呢是骑着一匹枣红马，啊，很这个洋洋得意啊，枣红的对对对，娶新娘嘛哎。哎，这个马后边呢还跟着一个脚夫，挑着新娘那嫁妆。前面一个人呢，抱着新娘那个装盒，哎，在、嗯、前面那个花轿了，就是用鲜花这个树木装饰的。为什么叫花轿？它不是说像后世理解的，我画着花的轿子，那真正是鲜花。哎，真是新嫁娘嘛。所以从这种轿子里出来的新娘，我想那真正是美丽的花神一样。新娘到这儿还不算精彩，嗯，因为这画的很像呗，画很、啊、对，对，都是这样嘛，呗哎，嗯，精彩在这儿。他是从北边走过来的嘛，这个新郎还在后边呢嘛。但是前面已经到了街市了，嗯、就是咱们说的从这个城乡结合部已经走到王府井了。对对对，对
0: 人也越来越多了、哎。完
2: 了，前面这个艺人立刻歌舞起来，显示出这个热闹的场面。大家伙都看了，哎呦，这这等于是吹打，他拉的结
1: 婚的啊，结婚的来了，对，看热闹的,、哎、热闹的多了。周围人
2: 就都开始看，啊、不单人看，一头驴也看。这驴怎么回事呢？就是有一个刚卸了货的驴。嗯嗯那、啊、看见对面茶馆啊，也拴着一个驴，结果这些人不都看着新娘子看这个过嫁妆吗？嗯， uh, 这驴呢没看，驴看那边那母驴呢
1: ，啊， oh, 找伴儿。哎，结
2: 果他这么一叫唤，<笑>那边那驴也叫唤，扭转身子，前蹄腾空，那意思，我看见我的，我就得奔过去了，我我过来，但是他过不来， uh, 为什么呢？他拴着缰绳呢。结果这头叫驴呢，也试图向茶馆方向那驴子跑。正在这会儿，一个小孩儿在驴子前边跑过来了，险情了
0: 怎么办
2: ？千钧一发，车旁的车夫一把把这驴子缰绳抓住了。就这个情节，整个这是一个戏剧冲突，啪一下就印在这画面上了。嗯，让人看着这画在这画面上了，哎，就是一个最好的电视剧的一个定格。嗯、所以你说人家怎么画这么好的？嗯、好的特紧张啊！它不像清朝那些个。帝王出行图、帝王狩猎图画了一千多军、呃。刚才你看
1: 刚，刚才你看这个徐先生这么一讲啊，<笑>大家呢，你看已经被这个非常强烈的一个冲突的情景带入进去了。嗯、对。但是画家高明就高明在哪儿？从画面开始是很平和的一个乡村的场景，哎，然后缓缓的进入，就像序幕一样。咱们写小说，嗯，有序幕，
0: 嗯，对
1: 吧？嗯，还有他的这个开头，然后到了高潮部分。还有到了矛盾冲突最激烈，最后还要结尾，所以我想这一幅画卷凝聚了这个画家他对生活的深刻的理解，还有对绘画的这种非常强的把握的能力。就这么一个场景，他把它作为一个冲突的一个非常戏剧的一个点的话，那前面的东西是都什么很平淡的铺垫。嗯、啊，这个东西刚才我觉得学院你讲的这个嗯场景，为什么我说希望大家一定要亲身去看的话，嗯，只是这个矛盾冲突的一个部分。嗯，我刚才说的，船要翻，大家去控制船。嗯，这个这个老妇人可能岁数大的一个长者，一个女妇女啊，她在指挥旁边这些小伙子们去干。众人齐心合力的啊，再去来把整个这个，比如说出现困难去度过。嗯，哎，这是生活的场景。后面还会有一个又一个的，这个希望大家去看。还有一些什么，他有乞丐，嗯，也有流浪汉，嗯,嗯啊，也有这些，那就所谓社会的一些底层的。还包括一些阴暗的东西，为什么会画在画面中？嗯、这个就是说明，一旦画面中有了这个，也就是说，画家嗯，在真实的把生活，在这个画卷中，我是可以传达出来的
0: 。嗯，这是画家自己的一种思想的体现。画家的思
1: 想，同时，我觉得为什么这张画的伟大之处在于，他敢于呈现社会的好的现实、不好的，敢于再现，说明当时的君主允许他再现。嗯、如果说了，<对>你不够画太平盛世。不，过画一片繁荣，我上头。
2: 不是皇上一看就急了，你给我画这，我这汴梁城里哪有要饭的？这不胡说吗你？你。但是恰恰，对不对
1: ？<有>这幅画留下来了。哎，啊，而且是一幅旷世奇作，就在于就是这张画所体现的人文的关怀，嗯、这里面蕴含的深刻的社会的现象、社会的感情，还有画家本人的那种对普通百姓、对市井生活的那种关注，嗯、画的是。人们最本质、最真实的生活，对，那这个东西才是最打动我们的
0: 。对，嗯、所以这幅画也是有很高的历史价值和艺术价值存在的。对，对在这个时段呢，要和大家共同来聊一聊我们通常能看到的这几个《清明上河图》的版本，哪一版算是真迹？请我们的何老师来给我们解答一下，嗯、因为我们看到有很多哈
1: 。现在流传在世界各地的这个版本，有差不多四十多种。四十多种对，然后各种的摹本、临本加起来可能得有一千多种，
0: 好<呀>，因为
1: 这个是确实是，一千多年来就不断的这这有这个画家们还有帝王们就是手磨心追的一种精品杰作
2: 。我觉得主要是这些个作假的人啊，嗯、他不嫌麻烦
1: ，但是呢，可以很自豪的，我也可以很骄傲的说呢，在学术界基本上公认的最好的也是。最就是怎么咱们说俗一点，是最正宗，实就是被认可是在北宋张德端所画的这幅作品，就收藏于咱们的北京故宫博物院。啊啊，这是目前绝大部分学者、专家们所认可的一件事情。如果咱们大家能在网上去看一看的话啊，就搜这个呃北宋清明上河图，然后在故宫博物院藏的这版，大家就去看这版。这个我就多说一点啊，如果在网上。查到的话，咱们都是能看到的。有求精版的明代的版本，还有这个清代，当时乾隆也让很多宫廷画家嘛，那、呃、他也去画了。呃，这个比如就是院体，所谓就宫廷画家们、嗯、去临。当然，这个他的那个临是借用了《清明上河图》这个素材、这个名字，但实际画的什么清代的百科全书。嗯，它就是一种再创作。嗯，那就完全只是用了一个名称《清明上河图》的形式。当然却画的是清朝的风貌。您正在收听的是《艺海藏家》
0: 。《清明上河图》这幅画作为我们展示北宋市井风貌的同时，也显现出了当时科学技术的发达。到底哪些地方有所体现呢？好，稍后回来，让我们一起了解。这里是《艺海藏家》，我是永峰，让我们。待会儿见
1: 。本节目由喜马拉雅独家播出。